0: Allora, bentornati a Creator Wiz, il podcast che vi trascina contro la vostra volontà nel backstage della scintillante e oggi anche un po' sognante cortina della creator economy oggi è una puntata molto molto speciale per me perché l'ospite che stiamo per ascoltare per me è molto più di un creator quindi adesso scopriremo eh, perché diamo il benvenuto a martina ferrari conosciuta anche come instasogno ciao
1: a tutti ho infatti in mano la itz e un cioccolatino
0: perfetto grazie Marti grazie eh, a te grazie per... Ma, piacerissimo
1: piacerissimo piacerissimo proprio
0: allora iniziamo subito eh, la nostra esplorazione leggendo la tua bio sì. nella tua bio c'è scritto psicoterapeuta sì. o altro a scelta del pubblico da casa sbroglio con letteratura e disordine e Nube is playing in the background sta tra l'altro succedendo davvero anche in questo momento assolutamente
1: sì ce l'abbiamo proprio qua in the background, lei sta sempre in the background
0: sta sempre con te, vero, è molto vicina, è sempre presente sì Nel tuo feed si parla di eh, salute mentale, benessere, però anche libri, eh, meme, hai un broadcast bellissimo eh, di soli meme, sogni e meme. (ride) Sì, sì. <ride> si commentano notizie, trend e appunto è tutto insieme, questo, tutto questo succede eh, insieme a un assistente speciale che è Nube, per chi non sì. sta guardando ma sta ascoltando.
1: Si tratta di uno e... Sharpei, un cane molto particolare sia di carattere che di aspetto, È per spiegarvi brevemente quel cane con tutta pelle in eccesso, tra virgolette, eh, mm. Il cane con le rughe è quello che viene utilizzato molto spesso per gli spot uh, relativi alla al, psicoeducazione sul Botox.
0: <ride> Potrebbe essere anche lei una perfetta testimonial. Eh già, è già un
1: cane oh. meraviglioso con cui io svolgo tutte le sedute di psicoterapia, soprattutto live. Il divano è praticamente diviso in due parti, una parte è la parte di nube, una parte è la parte del paziente. La parte di nube è caratterizzata da coperte.
0: Però la vedo serena, è eh? sempre molto eh, regale nello spazio, io la chiamo la, re- la regina Carlotta, mi sì, ricordo. È proprio una
1: caratteristica dell'espressione di nube, un po' come esatto. se una volta per esempio ho iniziato una seduta, nube si è messa sulla mia poltrona. Eh, ho detto un attimo al paziente, scusa vado un attimo in bagno, ecco vedi lei adora il caffè, con i bambini, io faccio con lei dei gruppi, con i bambini, è favolosa, cioè lei si fa vestire con vestiti di cartapesta che loro preparano lì. Si fa truccare, si fa mettere di tutto, cioè praticamente è prontissima per fare un musical, questo cane, cioè può fare tutto. <ride> Chiaramente, Nube ha una sua terapeuta una volta alla settimana.
0: Ah sì? Esistono eh certo. i terapeuti anche americani? Sì.
1: Sì, sì, è una, è una terapeuta che nasce come terapeuta in realtà degli umani, no? Che poi ha fatto sì. un percorso per quanto riguarda tutto quello che concerne la pet therapy, quindi i cani che vengono impiegati nel trattamento eh, di tantissime, tantissime. Disorders, patologie che noi possiamo vedere nel mondo, dalle disabilità ai disturbi della personalità a anche malattie, diciamo non prettamente psicologiche, ma anche fisiche. E sono chiaramente cani che assorbono moltissimo, quindi hanno bisogno di un loro spazio personale per poi decomprimere dove si fanno giochi, attività e proprio attività che servono per fa respirare un pochettino il cane quindi vengono all'aperto ci sono esercizi cognitivi è molto bello
0: immagine quindi lei è diventata eh, la tua buddy partner sì. in crime sì. non sì. so come definirla comunque è diventata protagonista da quando è arrivata nella tua vita anche del tuo profilo che ricordiamo eh, essere sogno. diamogli una storia
1: allora, diamo una storia a questo profilo. In realtà io avevo già il mio profilo personale su Instagram, ma era del tutto personale, anche perché all'epoca io lavoravo in una clinica, quindi eh, praticamente Instagram mi serviva soltanto per fare quello che poi esattamente sto facendo adesso ma lo facevo su un altro profilo solo attraverso i meme per esempio questa era una cosa che facevo quando non avevo ancora aperto Instasogno e succede a un certo punto durante il covid ehm, che io sogno esattamente eh, la presenza di questa pagina Instagram con proprio il nome Instasogno dove io stessa potevo recarmi su questa pagina scrivere in DM un sogno e c'era un terapeuta l'interpretava li quindi io mi sveglio e semplicemente mi annoto questa cosa ma la prima cosa che faccio è andare a controllare su instagram se questa pagina esistesse già o davvero perché ero ancora immersa nel sogno quindi c'era un attimo seguo il momento in cui non riesce a comprendere se è la realtà o il sogno e vedo che in realtà non esisteva cioè questo questo nome era libero quindi in quel momento che faccio e dico io mi registro Così, in realtà poi prima che io metto piede in quel sogno che quella notte avevo creato quella pagina, passa un mese… Perché penso, ma che cosa faccio? Cioè, non è che i sogni in realtà noi lo sappiamo perfettamente non si possono interpretare in un setting che non è clinico. Cioè, un terapeuta può fare una divulgazione sulla simbologia no? Delle, delle, degli oggetti, delle atmosfere, dei paesaggi che compaiono nel sogno. Ma non possiamo fare un'interpretazione come quella che si fa in terapia, che è anche di tipo relazionale. Cioè, io conosco quella persona, con quella persona ho un rapporto terapeutico, quindi quel sogno. Lo possiamo utilizzare all'interno della nostra terapia per tantissimi scopi, eh, sia per eh, lo sblocco magari di alcune questioni che riguardano la creatività oppure un problema preciso, perché in realtà noi sogniamo per elaborare, questa è una cosa che non si dice mai, eh, noi sogniamo per elaborare tutto un grumo emotivo e delle paure che portiamo dentro di noi che però sono c'è proprio una tensione verso un desiderio, quindi in ogni sogno c'è una parte di desiderio e una parte di paura, anche se il sogno è bello, sia che, il sogno sia che il sogno sia bello sia che il sogno sia brutto, ed è un tentativo di elaborare questo conflitto tra paura e desiderio prima di un'azione, un'azione che il sognatore nella realtà vuole compiere, però ha paura di compiere.
0: Ecco, mi sono sempre chiesta una cosa ehm, su questo tema, cioè il sogno che appunto mh, ci hai spiegato perfettamente: eh, è necessariamente è solo qualcosa, un'elaborazione di una difficoltà oppure è anche qualcosa, può essere qualcosa di positivo?
1: Ma il sogno secondo me anche quando diventa elaborazione di una difficoltà che poi in realtà è elaborazione di emozioni, di base, di affetti anche, è sempre qualcosa di positivo. Perché significa che in qualche modo noi stiamo sognando quella roba perché stiamo cercando di dargli una forma. Quindi da ogni sogno può nascere un'azione poi nella realtà concreta di generatività. Per questo l'analisi dei sogni viene utilizzata anche ehm, per i creativi, per esempio. Cioè io ho molte persone che vengono qua, che fanno dei lavori particolari. Per particolari intendo lavori magari artistici, quindi sceneggiatori, registi, scrittori, eh, creator e quant'altro. Quindi noi utilizziamo a volte proprio i sogni per... Tirare fuori quel qualcosa che si ha dentro e che si vuole comunicare agli altri ma si ha magari difficoltà a farlo, proprio sai quando ci sono dei blocchi che dice c'è talmente tanta roba nella mia pancia che non so come comunicare e allora quella è una via reggia diciamo.
0: Io la okay. utilizzo
1: spesso anche così e ha dato spesso buoni risultati, ci sono tanti libri in realtà poi che parlano di come utilizzare i sogni per sbloccare un potenziale creativo all'interno di una persona, eh, quindi mh, io ho sempre trovato questa metodologia ottima, nel senso ha funzionato anche con me ma in maniera di tutto inconsapevole. Se ci pensi con la pagina eh,
0: certo, certo e da quando poi è iniziato questo questo progetto io ricordo perché ti, ti, ti ho seguita fin da subito eh, ricordo che eh, la tua pagina era eh, senz'altro ehm, Molto attraente proprio perché appunto il concetto di sogno eh, credo che eh, sia eh, interessante per tutti perché eh, nessuno è escluso da questa attività eh, ma anche mh, per il modo in cui comunicavi eh, ricordo eh, forse un, un momento in cui collaboravi ehm, con, eh, con una, un'altra creator che forse era grafica se ricordo sì. bene sì. Eh, e insieme, insieme avete diciamo, reso anche visivo quel concetto che tu ci hai appena raccontato e che non è assolutamente facile guarda raccontare. quando io ho
1: iniziato la pagina in realtà quando proprio la pagina si è materializzata era una raccolta di biglietti scritti a mano
0: Ecco, sì, infatti. quindi c'era
1: questo feed che era fatto tutto di biglietti scritti a mano di persone che mi li mandavano io li scannerizzavo, li mettevo sulla pagina poi a un certo punto ho conosciuto Martina e mi ha detto Ma facciamo qualcosa di cioè, mi diceva Qu- questo, questo concept è bello però utilizziamo magari la pagina anche per divulgare qualcosa in più no? mettiamoci dei contenuti in più io ti posso aiutare con le grafiche. E quindi eh, abbiamo deciso di fare questo, questa collaborazione.
0: Okay. Poi e... a un certo
1: punto, eh, essendoci come... stata una... Mh, sai, tu che fai questo lavoro lo, lo capisci bene. Um, quando si è molto vicini a lavorare a un progetto, molto spesso, si crea quella che si chiama commissione tra brand. Nel senso mm-hmm. che... ci si tende un po', sai, lo stile del grafico, no? È molto distintivo. Eh, nel momento in cui poi il creator che in quel caso ero io eh, si appoggia a un grafico, poi si, si è creata una sorta di confusione per cui non... cioè, era difficile distinguere chi ero io, chi era lei. Quindi, eh, certo. essendo io anche una certo. molto una molto decisa o anche improntata proprio al, al problem solving, alla risoluzione dei problemi, ho detto io faccio da sola non c'è assolutamente nessun tipo di problema e poi c'è stata la terza fase di Stasogno che è quella che tuttora regna cioè dove io col mio tablet sono tornata al disegno a mano come, come la prima parte e cerco di fare, diciamo, il possibile perché poi sono una che pubblica non tantissimo, perché in realtà poi sto nella stanza, quindi essendo da sola ormai, non posso chiss- cioè non ho chissà quanto tempo per poterlo fare, però quando lo faccio lo voglio fare bene.
0: Certo. E infatti, secondo me, poi nella tua evoluzione hai trovato una chiave perfettamente eh, rappresentativa di tes- di te stessa, della, della eh, tua cifra di comunicazione, che effettivamente eh, trasmette moltissimo il tuo pensiero nel momento in cui lo vuoi comunicare, e perché no, spesso quando si fa una produzione eh, diciamo congiunta, quindi ci si lega a fornitori esterni, piuttosto che collaboratori, eh, come abbiamo detto, no? manca forse un po' l'immediatezza, mentre il creator eh, secondo me è, è vincente, sì, quando programma, ma soprattutto quando riesce a eh, esprimere real time quelli che sono i propri Pensieri, E quindi secondo me adesso siamo in una dimensione, in un'era di instasogno che è molto Martina, è molto, è, è molto più eh, personale, eh, benché fosse comunque, eh, è sempre stata bella, quindi eh, è, io stu- mi sento molto era, più libera, adesso è, esatto, ecco, e questo si percepisce secondo il mio punto di vista.
1: Ed è, un, poi re, è stato un percorso molto difficile, anche tormentato, eh? Eh, perché sai, magari un creator soprattutto all'inizio, ma anche adesso, c'è cioè una cosa che mi accompagnerà credo per sempre, io non mi sento affatto in grado di fare quello che faccio, mm, ho dei momenti in cui dico, oddio no, 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 cioè queste crisi si, si attraversano soprattutto quando si cerca di esprimere… Il, il modo in cui ogni creator ha fatto la personalità proprio del creator perché sai ci sono poi vari stili e sono scelte che sono assolutamente non contestabili perché la cifra è sempre soggettiva però, ehm, sai, avrei visto magari i profili con un feed perfettamente organizzato, eh, armonico nella scelta, magari dei colori, c'è un pad dietro, e, ed è una cosa che io sogno di fare, cioè nel senso più che altro di rispettare, perché credo che andrebbe un po' meglio il tutto, che riuscirei a comunicare meglio. Tuttavia, tutte, tutte le volte che io ci ho provato non ce l'ho fatta. A un certo punto mi sono arresa, ho detto, senti, go with the flow
0: Certo, è vero che questo sistema visivo eh, crea ordine, è vero che ci ci hanno detto che eh, questa impostazione era quella giusta, in realtà poi eh, negli anni con l'evoluzione dei social e per la diffusione per la diffusione anche molto ampia eh, che hanno i social quindi riescono ad entrare eh, proprio in contatto sempre più in profondità in modo allargato con con moltissime persone in realtà ci dicono poi le stesse piattaforme che eh, la spontaneità Eh, ovvero il pubblicare eh, senza troppe regole eh, è vincente molto di più della perfezione
1: allora questa eh, cosa all'algoritmo non piace tantissimo devo dire cioè questa cosa non non piace moltissimo all'algoritmo nel senso che magari chiaramente sai se un creator pubblica una volta al mese soltanto quando gli viene il guizzo creativo o è del giusto umore nel momento in cui tu poi ritorni, cioè sei un po' penalizzato. Cioè,
0: tu parli di frequenza.
1: Sì, di, di frequenza, di costanza, per esempio, che è un altro valore molto importante eh, e che io chiaramente non posseggo. E, e quindi, ecco, que, questo mi penalizza. Il, no, il, non, il non essere costante, il non seguire un piano... E l'andare con, con il flusso dei miei pensieri o delle cose che effettivamente io in quel momento voglio comunicare. Cioè, io non è che ho, sai, la rubrica del lunedì e poi il post il martedì e il rilly il giovedì e la frasetta il venerdì. Io posso pubblicare pure e non pubblicare per due mesi, capito? Beh.
0: Beh, sì, sì, lo capisco, lo comprendo. Eh, ovviamente l'algoritmo, gli algoritmi, eh, che tra l'altro sono sempre in evoluzione, eh, premiano la costanza, però secondo me eh, questa eh, caratteristica è intesa come continuare ad essere presenti forse si lega meno a mio avviso al format eh, che proponi quanto più alla alla frequenza di pubblicazioni e questo senz'altro è un vantaggio però ecco non necessariamente eh, deve essere legato
1: sempre queste sono scelte soggettive a mio vedere nel senso cos'è che spinge non creator a a impegnarsi in un progetto di divulgazione o di comunicazione perché ognuno chiaramente anche in base alla propria personalità e come è fatto e anche agli obiettivi no? poi che ha eh, nella vita in generale come vede la vita, come si sta nel mondo decide di portare avanti un progetto in un certo modo e io ho scelto questo perché rispecchia al 100% quella che io sono nella realtà cioè non mi, magari non mi si sente, non mi si vede ma, ma ci sono e poi ricompaio c'è una una frase che spesso scrive la mia community sotto i post quando io riesco dal, dal silenzio che è così a bomba cioè tipo che ne so pubblico a mezzanotte una cosa così a bomba cioè dopo due mesi di silenzio ritorni così a bomba e effettivamente è diventata poi la frase che guida un po' tutto il, il format
0: beh perché ti aspettano comunque il fatto è che dire... non è una
1: cosa fatta apposta cioè è proprio che io sono così dico ma quanto mi va stasera di disegnare e di mettermi un po' su Instagram e comunicare e sentire che mi vogliono raccontare e voglio aggiornarli, mi mancano proprio e allora ritorno e sono che contenta che loro siano effettivamente poi presenti là ancora no? quindi vuol dire certo. che effettivamente la community è fedele esatto mm
0: <laughs> Senti Marti, allora negli ultimi tempi abbiamo assistito un po' a un'inversione di tendenza che vede sempre più ingaggiati i micro-influencer, a discapito eh, delle celebrities o macro-influencer, quindi eh, eh, c'è uno spazio per i micro-influencer che tra l'altro ricordiamo per chi ci ascolta si determina in un range di community eh, dalle dimensioni, diciamo, limitate, cioè tra i mille e i centomila eh, follower, come se centomila fossero pochi, però comunque questa è la eh, la casella in cui vengono eh, di solito inseriti i eh, micro-influencer. Mi interessa interessa approfondire con te alcuni aspetti, cioè qual è la vera, psicologia che c'è dietro tutto questo perché quando noi parliamo di influencer marketing o comunque di social media in generale parliamo di meccanismi che si basano sulla sociologia quindi su fenomeni psicosociali quindi di ba- possiamo dire anche che eh, si basa sulle attività relazionali sì, Cosa c'è, c'è tantissima psicodinamica in questo, questo in realtà
1: anche cioè noi possiamo... Allora, ci sono due, secondo me, linee di interpretazione che in realtà non si escludono l'una con l'altra. Una è quella della sociologia e una è quella della psicologia, sia pura, quindi scientifica e generale, sia quella che è la psicoanalisi, che poi è il mio campo di specializzazione. In realtà, i micro-influencer rispetto... Alle celebrity no? che magari hanno un grandissimo pubblico ehm, ispirano e coinvolgono chi è l'utenza, cioè l'utente che utilizza Instagram in maniera completamente differente perché Instagram funziona su due meccanismi: uno è l'idealizzazione, ok, quindi idealizzare in un certo qual modo il personaggio di cui possiamo guardare la vita, quello che fanno, i loro gusti, quello che propongono, come si raccontano, sia l'identificazione, cioè quanto noi ci sentiamo simili e ci ritroviamo nella narrazione che, nello storytelling, quello che vuoi, che quel creator propone. Quindi, idealizzazione più identificazione rendono... Il tutto fruibile e anche in un certo qual modo si pensava di successo per il creator ma siamo in un momento in cui l'identificazione ok che è il meccanismo che funziona quando parliamo di micro influencer funziona di più rispetto all'idealizzazione perché perché a livello di, so- di sociologia no di questo momento storico eh, noi stiamo attraversando una forte crisi economica, mh, di valori, eh, i giovani, come sappiamo, si parla di partite iva che non si possono permettere, no, magari e non riescono a identificarsi con lo stile di vita magari della celebrity, no? Possono ogni tanto guardare, osservare, ma a scopo di entertainment, ecco. Mentre con il micro influencer un giovane magari ma anche una persona che ha più anni si identifica maggiormente perché il micro influencer mostra magari un po' di sua vita un po' delle cose che fa ma non si tratta di una celebrity quindi magari quindi tu dici non
0: c'è lo stacco tra ehm, la vita dell'utente e quella delle persone eh, dei esatto, micro microinfluencer esatto. che, che seguono
1: quindi il coinvolgimento mediante l'identificazione è più, è più di pancia, è più reale, no? Anche perché magari il micro influencer eh, risponde di più in DM, eh, si rivolge al, al, all'utenza in una maniera eh, più informale, quindi si percepisce proprio anche dal video, no? Secondo me che quella persona è estremamente reale, disponibile, eh, la può incontrare, ehm, anche magari... Mi capita, io seguo tutti i micro influencer perché sono una micro influencer in questo caso. Se vogliamo parlare, io sono più una creator che un influencer. Comunque, io osservo e comunico più con micro che con macro perché hanno delle vite molto più simili alla mia. Propongono anche magari dei prodotti, no? Io sono molto interessata alla skin care o ad altre cose piccole, oggettini. Ehm, molto più affordable non so come dire
0: certo, certamente
1: cioè magari sono Quindi... le persone che comunicano ragazzi correte andate su questo sito perché ci sta il cashmere fighissimo in offerta a 80 euro e io eh, corro perché... perché a me okay. interessa comprare il cashmere in offerta a 80 euro nel senso io sono una che va al mercato dell'usato, quindi per me è importante ed è bello avere un rapporto con queste persone perché si crea a tutti gli effetti una community in cui magari c'è attenzione al risparmio, ha ehm, alla gestio- alla- una migliore gestione poi delle risorse economiche che abbiamo e non sono chissà quali, eh, dell'ottimizzazione no? un po' di tutto quanto e c'è un rapporto, più diretto, più simile a quella che è la vita al bar, per esempio, no? Cioè il micro-influencer è il bar. L'influencer, la celebrity, è il ristorante di lusso. Io vado al bar. Chiaro. E mi faccio pure quattro chiacchiere, quattro chiacchiere informali.
0: Certo, si accorcia la distanza e c'è un senso di riconoscimento maggiore.
1: E anche di appartenenza, no? perché poi è così eh. che si creano i gruppi anche in psicologia sulla base di una comune appartenenza a valori comuni, a situazioni socio-economiche comuni, a percorsi anche travagliati no? comuni, soprattutto in un periodo storico di questo tipo.
0: Certo, senti, mi leggo a questo che stai dicendo per ehm, parlarti del prossimo argomento che vorrei affrontare con te. Eh, perché allora, ho notato soprattutto facendo questo podcast, eh, e comunque eh, cercando di eh, interagire eh, con i creator eh, da, una, da un punto di vista eh, meno commerciale ma più personale, perché a me interessa capire eh, ovviamente la vita del creator, che cosa eh, si nasconde dietro tutta quella eh, immagine scintillante a cui spesso eh, siamo sottoposti e mi è ehm, subito saltato all'occhio che ehm, Molti creator hanno iniziato ad utilizzare eh, i canali social, quindi i loro profili, i progetti, molti progetti sono nati così, eh, come mm, strumento per combattere la propria introversione, quindi come se fosse una terapia ad urto, no? Quindi mi viene mm, da pensare come. Mm, cioè come si associano queste due cose che eh, volendo eh, potrebbero sembrare in contrapposizione sì no? potrebbe cioè, sembrare sono... un'incongruenza no? no? Un Perché... come ci si sblocca anche poi vorrei sapere di fronte, come si affronta la scelta di esporsi
1: allora parli con una persona che dire introversa è dire poco cioè io sono una persona che si auto-isola in una maniera incredibile, non ho, cioè è brutto dirlo, io non è che ho tutta questa vita sociale, io non ho mai avuta, mi sono sempre sentita un po' in difficoltà, ecco, nelle, nelle relazioni sociali, quindi anche io faccio parte di questo gruppo di paradossi, cioè sto nel paradosso il fatto è che la, la rete, no? lo schermo banalmente del cellulare ti protegge in realtà perché tu hai un controllo su, sull'esposizione che hai cioè il telefono in mano quando registri una storia lo tieni tu ed è un filtro cioè il fatto che tu tieni il telefono in mano quello è un filtro tra te e l'altro che se tu ci pensi quando noi siamo per la strada non abbiamo cioè tu davanti a te hai l'altro in carne ed ossa no? che ti guarda negli occhi e chi è molto sensibile allo sguardo dell'altro teme tantissimo questa cosa mentre quando tu registri una storia hai il tuo telefono davanti quindi non hai nessuno che ti guarda cioè sai che poi magari ti guarderanno tot persone ma in quel momento difensivamente non ci pensi questo è quello che capita a me e che è capitato anche ad altre persone cioè il fatto di sentire il cellulare come un oggetto di protezione è paradossale anche questo cioè ci stiamo muovendo all'interno di un grande paradosso mi ricorda un po' il Giappone le tematiche un po' eh, io sono una grandissima fan del Giappone perché ho scoperto di avere un carattere identico a loro e, e ci vado pure spesso e effettivamente io quando sto là mi sento in difficoltà perché sono persone che non, non sentono, que- sono diversi da noi italiani. Mm, non c'è quello sguardo, cioè noi abbiamo proprio lo sguardo dritto verso l'altro, la gestualità eh, molto ci sporgiamo no? verso l'altro. Per noi introversi può essere molto 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 difficile. Io nei social per esempio ho trovato una chiave di espressione, anche di risoluzione, nel senso a me mi ha sbloccato poi, avere la, la pagina, e gestire la pagina poi durante il tempo ha fatto sì che anche nelle occasioni sociali, quelle real, io sentissi e provassi meno vergogna, per esempio, che riuscissi a sostenere di più lo sguardo dell'altro, cioè è stato come tuffarsi da uno scoglio, senza rendermene conto.
0: Capisco, capisco perfettamente cosa intendi. Cioè la ricerca di libertà in qualche modo, eh, però anche se possiamo dire eh, che va insieme alla non paura del giudizio in in quel mezzo lì, in quello spazio lì perché comunque come dici tu io riesco a esprimermi perché ho un filtro quindi io sono perfettamente in controllo di quello che cioè m- mi sento, è un meccanismo
1: certo. di difesa in realtà eh, non è la realtà
0: chiaramente sì certo però è uno step importante perché vuol dire che eh, effettivamente quando ci si sente liberi di esprimersi non ehm, Non temiamo poi il il giudizio che in realtà è, eh, se vuoi, il lato oscuro dei social. Assolutamente sì, ed è quello che infatti molti creator
1: temono nel momento in cui magari dicono ecco voglio iniziare un percorso aprire una mia pagina dove comunico però io ho troppa paura di non andare bene ho paura di ricevere questo giudizio e io dico sempre ricordati che quando tu crei i tuoi contenuti se ti può far stare più tranquillo sei da solo nella tua stanza certo cioè questa è una una cosa che appena molto noi, noi introversi secondo me ed è per questo che magari Creiamo poi dei progetti, eh, noi siamo soli nella nostra stanza nel momento in cui facciamo una storia per esempio, non abbiamo nessuno che ci guarda realmente, quello magari accade dopo ma lo sguardo è comunque virtuale, non è reale. Ed è in qualche modo proprio... mi fa
0: sentire più sicuro questo. Sì,
1: sì, paradossalmente sì, perché tu comunichi, sai che la tua comunicazione è rivolta all'altro ma sei da solo nella tua stanza. Mentre quando tu sei per strada o a pranzo, per esempio, con altre persone, tu sei al tavolo con delle persone che effettivamente cioè, ti guardano, c'è cioè, poco da dire, cioè, ti stanno parlando, è ovvio che ti stanno guardando. Un introverso si può sentire un po' invaso, no? un po' come se non avesse controllo dei propri confini. Certo. Si
0: teme no? lo cioè,
1: sguardo dell'altro.
0: Sono imprevedibili no? l'interazione con la persona real time, è, è in qualche modo... Imprevedibile se se vogliamo invece quella ehm, eh, digitale, eh, è in qualche modo controllabile perché non non avviene eh, uno scambio immediato in tempo reale, ma controllato in qualche modo moderato.
1: Sì, ma avviene anche in ritardo a livello temporale, non so come dire, quella cosa ti. Ti protegge da quell'immediatezza che fa provare proprio all'introverso: Dio, mi sto sciogliendo lo sguardo dell'altro. A volte per un introverso è molto duro, tosto da sostenere. No? Mentre là, effettivamente magari un commento, no? una risposta, un qualcosa, un post, una storia è un nick che scrive e avviene in ritardo, non è in simultanea. Quindi, da. e poi non c'è l'occhio che ti guarda, c'è il dito che digita.
0: Beh, Questo comunque ci ha regalato dei profili molto interessanti, devo dire, e forse si ritorna un po' a quella nicchia di micro-influencer che parlavi tu, cioè persone comuni che hanno trovato il coraggio di parlare delle proprie passioni e hanno trovato un interlocutore. Fatto perché immagino che quando eh, si pensa di voler costruire una community, così do- almeno così dovrebbe essere, stiamo in cerca di, di uno scambio con persone che sono affini alle tue eh, capacità, ai tuoi interessi, al tuo modo di
1: essere anche no? un cioè, po' alla tua perché... personalità, certo.
0: E questo credo che eh, sia uno dei benefici della. Eh, de- 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 per un creator magari timido o introverso, come abbiamo detto. Per quanto riguarda te, la tua influenza da creator eh, rispetto a mh, tanti altri creator che invece magari parlano di argomenti in cui si insidia o comunque si, si vengono valorizzati dall'advertising e quindi da brand, eh, quindi mh, diciamo che hanno un taglio uh, un po' più commerciale per te eh, possiamo dire che invece mh, c'è uno scopo prima di tutto divulgativo sì, proprio e, comunicativo e, direi e comunicativo però ecco, come ogni creator ovviamente l'esposizione poi ha sempre qualcosa che torna indietro no? quindi quali sono stati i benefici che ti ha portato questa tua avventura, questa, la tua pagina?
1: Allora, anzitutto quello che ti ho detto prima, quindi mi ha dato una grande spinta, proprio una crescita proprio personale. Io sono diventata più socievole da quando ho aperto la pagina. Mm, Ho superato tantissimi terrori, paure che avevo. Io ero veramente una persona molto, molto chiusa, che stava sempre per fatti suoi, frequentava la sua nicchia sociale. Lo faccio ancora adesso, eh, chiaramente però in un altro modo, cioè oh, in, la mia community mi ha aiutato a... cioè è tutto merito loro in realtà, più che merito mio, ad aprirmi, perché mi hanno restituito, cioè io non mi sentivo in grado di poter... Cioè, io non mi vedevo così come, come loro mi vedevano, capito? Però poi a un certo punto è come se mi avessero restituito, dato, fornito, cioè mi hanno fatto un dono immenso, perché mi hanno detto... Cioè tu sei una persona che a me piace, secondo me tu ce la puoi fare nel mondo, no? E quindi il dono più grande è stato quello di avere una community di persone con cui parlare a notte fonda di questioni che a nessuno interessano, per dire.
0: Quindi un forte scambio. Sì, una... cioè io
1: chi ascolterà poi lo saprà perché magari ascolteranno le persone che mi seguono fanno parte della community io spesso la notte non dormo metto a leggere, a fare delle ricerche su Google su cose che possono anche non interessare a nessuno tipo il processo di estrazione del benzolino, e parlo in DM con persone che non ho mai visto e conosciuto su un certo topic e, e ci incastriamo proprio per ore
0: certo, quindi, quindi molte ehm... persone
1: simili a me mi seguono sì. E ci, sca- ci-, 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 ci siamo aperti. Abbiamo costruito una rete e questo ha avuto, secondo me, cioè, è stato un dono perché mi ha aiutato poi fuori dal- dalla pagina a stare con gli altri con una tranquillità maggiore rispetto al giudizio. Cioè io ero proprio terrorizzata da come l'altro mi potesse vedere, terrorizzata di non essere abbastanza preparata nel mestiere che faccio, di non non andare bene in certi ambienti. Invece, ecco, questo è stato il dono dono più grande. Altri altri benefici che mi ha dato la pagina sono stati chiaramente l'apertura del mio studio che funziona bene e, e quindi ho potuto cioè mi sono potuta permettere di lasciare il lavoro da dipendente in clinica per dedicarmi solo e esclusivamente alla professione privata e questo non è questo è un grandissimo privilegio cioè soprattutto per l'età che avevo quando ho aperto la pagina per l'età che ho io mi ritengo una benedetta dal signore cioè io non so come come tutto ciò sia potuto accadere quindi questo è il secondo grande dono il terzo grande dono è che questo però secondo me ha tante facce da esplorare e bisogna fare molta attenzione è appunto quello che dicevi tu um, tutto il mondo dell'advertising poi dei, dei brand che ti contattano per le sponsorizzate eccetera eccetera, no? le collaborazioni io in quello sono molto attenta um, sono una che più, cioè che rifiuta più che accetta in realtà, sono molto molto selettiva e però mi ha dato l'opportunità di conoscere le brand con cui io mi trovo per esempio benissimo, che, di cui ho conosciuto magari la produzione, le ragazze della comunicazione, mi accade magari di più con i libri perché poi io mi occupo di quello, ehm, però mi è accaduto anche per esempio con prodotti tipo shampoo, creme o altre cose, Eh, si tratta chiaramente, o non avevamo dubbi, di produzioni un po' più di nicchia, attenti all'ecologia, al consumatore tantissimo, che è una cosa che io apprezzo veramente tanto, cioè quando c'è un reale interesse per quello che è il consumatore colui che investe poi del denaro nel comprare quel prodotto allora io me ne accorgo quando è così cioè quando la situazione dietro è troppo meccanica non mi piace quando invece sento che c'è un'umanità, un un interesse importante per quella che è l'esperienza del consumatore allora lì io mi sento di poter
0: collaborare
1: per come sono fatta poi sono sempre scelte soggettive e personali
0: Certamente, certamente. Ma ecco, ora ti farò una domanda a proposito di questo. C'è una collaborazione che ti piacerebbe proprio attivare, cioè, o al quantomeno un, un settore o qualcosa, un sogno che hai in questo senso da creator?
1: Oddio, non ci ho mai pensato a questa cosa.
0: i veramente... profumi ecco, ecco perché io ricordo perfettamente che c'è stato un momento in cui parlavi molto di skincare, eh, parlavi io la anche domenica della domenica diciamo, ho
1: lo spazio dedicato self-care, al self care al self care diciamo io sono una grandissima appassionata di profumi una grandissima appassionata di profumi quindi una collaborazione con, con un naso interessato a Beh, comunicare. Beh,
0: chissà che profumo avrebbe in intasogno, questo me lo chiedo. Io, io non sono un naso, sono...
1: però ho un olfatto molto sviluppato, perché mh, gli odori ci aiutano tantissimo a regolare le nostre emozioni. Ogni profumo, ma anche un odore sgradevole, è collegato a ricordi, quindi già questo è un instasogno di per sé, per quanto mi riguarda. Eh, Quindi sì...
0: Il concetto di instasogno lo vogliamo spiegare, perché spesso eh, vedo dei tag, dei post, dove dove appunto stai menzionata, che ehm, di solito rappresentano il personale instasogno degli utenti. Ce lo racconti velocemente, che è molto bello. Eh, per
1: esempio...
0: Quell'istante in cui tu stai
1: passeggiando per la strada e noti che c'è una pozzanghera che è a forma di cuore, per esempio, ma è piccolissima. Quindi significa fare caso alle cose minuscole che però ti possono aprire uno spazio di emozione, di affetto, di riflessione immenso.
0: Ok, quindi le persone te lo raccontano in questo sì. senso, quindi danno un senso personale a questo instasogno, Fanno, condividono quello che per loro eh, è emozionante, se ho capito bene. Sì,
1: mi dicono, che ne so, eh, a volte mi schierano e mi dico, ma io ho trovato un instasogno allucinante, cioè sono stata colpita da un instasogno, allora apro la foto che mi mandano e c'è una nuvola a sì. forma di orso, È bellissimo cioè sono quelle è cose sono quegli istanti che ci permettono di stare proprio in una forma mh, pura del reale della realtà no anche del, dell'ambiente della terra significa proprio io sto nel mondo con, destra, con un certo possiamo sguardo
0: dire. possiamo dire dell'adesso cioè di una dimensione sì. personale e eh... Della, del, del, del momento in cui sei, in cui ti trovi no? quindi molto bello questo magari invitiamo chi ci ascolta a condividere con te il proprio istasogno
1: è bello, quando mi arrivano gli istasogni io sono contentissima, anche perché quello è un dono cioè nel momento in cui in DM mi arriva un istasogno anche io sono colpita dall'istasogno dell'altro quindi cioè diventa un ciclo, capito? un circolo, è come scambiarsi degli, degli attimi di introspezione, di magia per dire eh, che poi possono fare de- de- dei giri no? a livello di condivisioni e quindi anche stimolare la pers- le persone che poi li vedono e li guardano ad emozionarsi in quel momento e io lo trovo molto importante in un, visto che siamo sempre rinchiusi nei nostri uffici eh, teniamo dei ritmi incredibili in cui veramente nefasti per la salute psicofisica di chiunque quindi riuscire a mantenere l'attenzione per i dettagli di cose che spesso sono prodotte spontaneamente proprio dalla natura dalla natura stessa è bellissimo
0: Molto bello, molto bello. Quello è poi già
1: terapeutico di per sé poi.
0: È terapeutico, ecco, stavo, stavo appunto pensando questo. La condivisione anche è anche terapeutica perché c'è un senso, come dicevi tu, di appartenenza. Quindi se vedo qualcosa che rappresenta quell'istante o quel significato che tu hai dato a Instasogno eh, ho voglia di condividerlo perché lo riconosco e so che Anche chi lo vedrà lo riconoscerà, è molto bello questo. Eh, Senti Marti, allora anche in in questo episodio eh, è arrivato il momento dello shout out. Che cos'è? È È uno spazio questo in cui noi mm, vogliamo sapere da te eh, chi sono o chi è il creator che ti piacerebbe ascoltare nel prossimo episodio. Allora Erika
1: l'ha già presa.
0: Erika, ricordiamo The Beauty Call. Erika Joini ti l'amo. E... Allora,
1: anche questa domanda è molto. Tra
0: l'altro che tra l'altro Marti era. Eh, diciamo, ti abbiamo forse anche pensata eh, insieme, forse posso dire Erika chissà se ci ascolterà e confermerà. Comunque all'interno di un gruppo di eh, creator che ho un po' tracciato, perché come sai, diciamo, io lavoro con i creator da molti anni e eh, nelle, puntate precedenti, nelle puntate precedenti, ho pensato a questo influenzario. All'interno di questo influenzario, che è un libro immaginario, non reale e magico, eh, ci sono delle definizioni e dei dei creator, no? quindi come si fa a riconoscerlo, quali, quali sono eh, i creator, che, che tornano di voce utilizzano, che dimensione hanno, a chi si rivolgono eccetera. C'è cioè un gruppo che a me piace moltissimo e che seguo eh, molto, eh, che per me è il movimento indie italiano dell'influencer marketing. Tu per me sei in questo gruppo, e lo è anche Erika, ne abbiamo parlato anche nel, nell'episodio. Allora, ti eh, lancio un altro, un altro creator deve... eh,
1: eh, indie. Eh, le... Eccovi, mi sono al cappello. Una, una mia anche cara amica che si chiama Sonia. Il suo profilo si chiama Cose di Soso. È una vintage hunter. Okay. fa i droppini una volta alla settimana eh, si reca eh, a dei mercati che solo lei conosce rarissimi in tutta Roma dove neanche io sono mai riuscita ad andare perché li tiene estremamente segreti e lei ci può dare un sacco di segreti e un sacco cioè ci può far esplorare tutto il suo magico mondo io ti dico solo che la domenica vado a casa sua a giocare a Barbie a leggere mini e company
0: allora, sicuramente io sono molto curiosa di conoscerla e con questo siamo arrivati alla fine del nostro podcast. Sarei andata avanti ancora molto tempo, ma poi diventerà un sequestro di persone. Per cui io ti ringrazio, bravo prendere e nube per essere state in, con noi oggi e sicuramente per aver condiviso siamo una parte inedita di te del tuo percorso. So che ci sono tanti nuovi progetti in arrivo, per cui noi eh, ti osserveremo. Grazie. Guarda. Poi magari ne riparleremo insieme. Ciao Nube. Non so se qualcuno sta guardando la versione video del podcast, ma eh, se è così, vi consiglio di guardare adesso sullo schermo perché questo è un momento che è Si è presa la stanza, <ride> esatto. Ti ringrazio Marti, questo era Creator Wiz, io sono Seritas, vi aspetto per il prossimo episodio sempre por- pronti con cuffie e teuccio. Grazie e finite
1: so. è stato piacerissimo e ti voglio un bene nell'anima
0: Grazie Marti, reciproco lo sai, a presto. Ciao,
1: ciao a tutti, ciao. ciao.